0: Bestandskundenumsatz ist schneller, einfacher, in der Regel höher und deutlich kalkulierbarer als Neukundenumsatz. Also Neukunden sind das, was am schwierigsten ist einzukaufen. Es ist das Teuerste, was man machen kann. Das
1: ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Ameno. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Heute gibt es im CX Tuning Hacks Podcast Sales Power. Was heißt Sales in der Krise? Welche Bedeutung hat Online-Marketing? Und vor allen Dingen noch wichtiger, wie setze ich es richtig um? Wie erziele ich Umsatz mit Bestandskunden? Und wie komme ich an neue? Um diese und noch viele andere Fragen zu beantworten, habe ich mir heute den Sales Experten schlechthin aus Deutschland eingeladen, der kometenartig bekannte Unternehmen wie Slatko Sterzenbach oder Demien Richter zu Erfolg verhilft. Herzlich willkommen. Dominik Wiss ist bei uns.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Peggy. Danke für die geile Anmoderation und für die für die Blumen, ja, die muss ich mir jetzt erstmal verdienen,
1: ja, ja, <lacht> und hier richtig also,
0: Content liefern.
1: <lacht> auf jeden Fall, also das, da habe ich gar keinen Zweifel, weil eigentlich wäre die Intro noch weiter gegangen, weil du bist ja nicht nur Sales, sondern du bist ja auch Experte in Unternehmensführung, Marketing und Mindset. Und in den letzten sechs Jahren hast du Unternehmen begleitet und warst eigentlich führender Hebel für deren Erfolg, wenn ich das richtig äh, weiß, auch äh, einer davon ist zum Beispiel äh, Dirk äh, Kräuter. und du hast dann gemeinsam aber den Cut gemacht und hast gesagt, ich will jetzt nicht mehr den Umsatz für euch machen, sondern ich gehe mit dem Sergei Dubowik zusammen und mache mein Ding selber, korrekt?
0: Fast 100% korrekt, also bei Dirk war ich tatsächlich gar nicht so lange ähm Okay das war äh, eher so eine kurze Begegnung, ähm, aber Sergei war dort sehr lange, genau, mein Geschäftspartner mhm. und äh, auch wenn Sergei und ich so das Gesicht sind, steht natürlich hinter dem Erfolg immer äh, ein sehr, sehr gutes Team und sehr gute Partner auf dem Weg. Also äh, ich glaube, dafür bin ich äh, und sind wir, ähm, ich sag mal, reflektiert genug, als dass wir sagen können, dass uns unser Ego da nicht so wichtig ist. Also äh, wir, wir machen das wirklich in der Gruppe beziehungsweise unser Team. Wir haben ein geniales Team dahinter und äh, mit dem schaffen wir diese Ergebnisse ähm, für die entsprechenden Personenmarken. Und bei äh, Dirk war ich, wie gesagt, nur eine recht kurze Zeit, aber was du gesagt hast, Damian Richter, da sitzen wir jetzt sehr lange schon in einer sehr guten und engen Kooperation. Slatko ist dabei, Teaching Finance, auch ein sehr großes Finanzbrand, was wir jetzt äh, seit einem äh, halben Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr betreuen, sowie einige weitere, die halt immer weiter mit dazukommen. Und ähm, ja, also bei bei dem Thema so Experte für, für die verschiedenen Sachen, ich sage mal, du wenn, wenn du alles irgendwie kannst, kannst du auch gleichzeitig nichts, aber tatsächlich äh, finde ich ganzheitliches und holistische Beratung ist halt ein super wichtiger Punkt. Das heißt, ich bin selber nicht unbedingt der Experte in jedem kleinsten Detail von diesen verschiedenen Bereichen, aber ich habe selber, und das ist für mich persönlich halt ein, ein so ein maßgeblicher Unterschied ähm, und auch sehr wichtig für mich, ich habe alles davon schon selber gemacht und habe in jeder Position selber Hand angelegt. Und ich könnte, wenn ich wollte, von jetzt auf gleich so wieder in jede Position rein, weswegen ich mit sehr großer äh, Confidence sagen kann, äh, ja, in diesen Bereichen kenne ich mich aus und wir haben durchaus sehr gute Erfolge.
1: Sehr gut. Dein Der, Nach äh, der Annex so von Sales Power ist ja 360 Grad. Das finde ich natürlich ja. auch immer sehr ähm, spannend und interessant, weil du weißt ja, Kundenfokus, äh, mhm. den viele Unternehmen zwar sich auf die Fahne schreiben, aber doch irgendwie nicht umsetzen. Aber dazu kommen wir später noch, mhm. auch zu diesen Antworten von den Fragen, die ich eingangs gestellt habe. Ich möchte mal dein Motto, den CX äh, Tuning Hacks Zuhörern sagen. Mhm. Niemals aufhören zu lernen und seine Skills zu erweitern. Ich mache nichts anderes als die anderen, weil ich es nach meinem Weg mache. Mhm. Wenn wir jetzt beim Thema Sales sind, am Ende wissen wir ja alle, wie es geht. Ja, mhm. Sack zumachen und mhm. nochmal anrufen und äh, ja, was ist anders? Was, was sagst du, was, was macht ihr, was macht den Unterschied aus?
0: Ja. Also grundsätzlich gebe ich dir 100% recht, also ich sage das auch immer, also alle machen immer so ein riesengroßes Geheimnis um Sales oder, oder um Marketing, um Werbeanzeigen und, und versuchen irgendwie immer so diese geheimen Themen zu verkaufen oder sonstiges. <lacht> Am Ende des Tages, ähm, vieles basiert halt wirklich einfach auf menschlichem Verhalten, auf psychologisch begründbaren Argumentationsschienen und mhm. ich sage mal, bei einem Verkauf gibt es immer einen Anfang und ein Ende, ja. <lacht> Und dazwischen musst du gucken, dass du überzeugst. So, und hinsichtlich dem Thema, was, was kann man anders machen, ist, ich spreche, wenn ich darüber spreche, größtenteils immer um über den Markt von Agenturen, Dienstleistern, Personenmarken in dem Segment äh, und Coaches, weil das ist so unser, unser Kerngebiet. Die Grundprinzipien von Personenmarken kann man übertragen auf jede einzelne Branche. Ja? Also mhm. wir, wir kennen es ja, ähm, von Steve Jobs, von Elon Musk, von Jeff Bezos. Ähm, alle sind Personenmarken und stehen halt für ihr Unternehmen. Mhm. Aber das, das geht gerade in, in, in noch ein, das steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, du, du schaust dir an oder wir haben uns halt angeschaut und wir schauen uns häufig an bei auch unseren Kunden, was macht gerade der Markt? Also was macht der Branchen-Usus? Ja, also was was ist gerade gang und gäbe? Und wenn wir jetzt den Coaching-Markt anschauen, dann ist bei ganz vielen halt einfach ein sehr starker Druckverkauf. Ja, Du musst dich im Gespräch entscheiden, du musst das jetzt heute tun, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Das sind bei manchen Menschen definitiv ein wichtiger Aspekt, weil viele eiern rum. Und das muss der Vertriebler oder derjenige im Verkauf halt auch irgendwo, ich sag mal, merken, dass das jetzt gerade eine Person, Mensch ist, die das wirklich braucht, ja, die diesen Hintern mm -hmm. Tritt in den Hintern braucht. Aber grundsätzlich ist es, dass sich das Marktverhältnis oder das Marktverhalten halt grundsätzlich verändert hat. Der Kunde kennt viel mehr, hat viel mehr Informationen über den Markt als du gerade. Dadurch, dass alles online ist und alles transparenter, hat der Kunde sich halt schon viel, viel früher vorher informiert über die verschiedenen Varianten, die halt online zur Verfügung stehen. Und du als Vertriebler oder als Unternehmer bist nicht mehr derjenige, der Informationen zurückhält und so, dass mhm. die, die, die sagen wir mal, der Türsteher für den Verkauf, ob wir dich nehmen oder mhm. nicht, ist, sondern der Kunde wiegt gerade ab, in welchen Club gehe ich. Ja, mhm. Also gehe ich dahin, gehe ich dahin oder mhm. gehe ich dahin? Das heißt, wir kommen auf einen viel, viel wichtigeren Punkt, weswegen wir auch heute sprechen, zurück. Und zwar Werte, und was verbinde ich mit diesem, was strahlt dieses Unternehmen aus und was verbinden die Kunden mit diesem Unternehmen? Und da sind wir in einem gewissen Bereich einfach auch schon direkt bei der Customer Experience, ja, die da schon anfängt, nämlich halt schon im, im Verkauf, nochmal diese Entscheidung, der Kunde wägt mittlerweile ab. Er okay. entscheidet nicht mehr auf, auf Grundlage, weil du jetzt cooler bist oder so, sondern er vergleicht, er vergleicht Kompetenzen und am Ende kauft er wegen dem, warum, weswegen man das tut und wie viel Enthusiasmus für wie viel möchte ich dem Kunden denn tatsächlich helfen, entscheidet er sich. Weil in diesem also Markt, in dem wir uns bewegen, ja, der ist einfach sehr stark gefüllt worden in den letzten Jahren und es ist dadurch sehr viele auch leider mit einer geringeren Kompetenz an der auf den Markt gekommen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Aber diese Kompetenz und wirklich Ergebnisse zu bringen, das ist wiederum ein Punkt, der halt sehr stark fehlt und den du halt mittlerweile im Vertriebscall irgendwo, wenn wir jetzt im B2B-Bereich sind, halt nahe darlegen musst. Ja, also Vertrieb ohne Brand funktioniert nicht geil.
1: Also äh, da gibt es auch eine interessante Zahl. 42 Prozent aller Unternehmen mit Purpose machen mehr Umsatz als ohne. Ja, Also das ist äh, extrem und wie du sagst, der Kunde spürt natürlich sofort, was dahinter steht mhm. und ja, für was die Marke das ist, das Branding, was, was du sagst. Und du sagst auch, die genie -Zone und kein Bullshit. Also, ja, also, was sind so No-Gos im, im, im Sales, wo man eigentlich heute schon sagen kann, das könnt ihr euch heute sparen? Ihr dürft genau das, was wir vorher gemacht haben, vergessen und mhm. komplett. Eu eure ganze Kommunikation auch schon in der, im Marketing, ja also wir sagen ja der Customer-Journey-Denken. Mhm. Was sind da so deine, deine Punkte?
0: Also ich finde generell, ähm, wo wir uns so ein bisschen, was was sich ja sehr etabliert hat in diesem Premium-Segment, dass es halt so eher kühl ist, eher von oben herab und dass man eher so, ein, wie was ich gerade schon gesagt habe, diesen Regel da vorstellt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, alle haben so viel damit zu tun, cool zu sein und halt dieses Premium-Auftreten halt irgendwie darzustellen, dass sie halt ganz vergessen, was sie eigentlich für Menschen sind und dass es immer noch eine Kommunikation zwischen Menschen ist. Und ähm, dass sie da halt an der Stelle einfach, ja, mehr sie selbst sein sollten und nicht versuchen, halt eine Rolle zu spielen. ja also mhm. das, Also am Ende, Vertrieb ist, wie gesagt, meines Erachtens nach halt kein großes Hexenwerk. So der, der Kunde hat ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis kannst du stillen und du musst ihn überzeugen, A, einmal mit Kompetenz und B, einmal auch mit deiner mit deiner Person und das, was das Unternehmen halt auch ausstrahlt.
1: Und wenn wir da, also ganz klarer Fall und das ist natürlich auch Personenmarke, das sind natürlich auch B2B oder B2, B2C, mhm. äh, dann auch, involviert Assistants und Partner, die mit dir zusammenarbeiten, ja. respektive in großen Unternehmen dann Abteilung und Mitarbeiter. Aber ich möchte eigentlich nochmal auf den Punkt äh, zuvor ein bisschen tiefer eingehen. Ja. Und zwar, du sagst dieses, äh, wir sind die Türsteher und stehen vor unserem Content und wollen den nicht freigeben aus Angst, wir werden kopiert, beziehungsweise... Wir verraten zu viel, ohne dass wir dafür monetär eine Gegenleistung bekommen haben. Wo ist da jetzt dein Aspekt im Sales? Was ist die richtige Art und Weise? Wie präsentiere ich doch meinen Content? Weil du sagst ja, öffne die Tür.
0: Ja, nun ähm, schau, ich könnte dir jetzt im Endeffekt einen kompletten Plan mit dir durchgehen. Jetzt hier in diesem Podcast, wir können wirklich anfangen und mhm. unser, unser Best Practice von, wie baust du eine Marke auf, von 10.000 Euro pro Monat auf 50, auf 100, auf eine Million, auf zwei, auf drei, auf vier. Mhm. Wir können das komplett durchgehen. Ich kann dir das durchschicken, ich kann dir die Unterlagen geben, ich kann dir das alles mitgeben. Du wirst dann nach unserem Call sagen, boah, geil, ich habe mit ihm gesprochen, das finde ich super, mega. Und du wirst dich am nächsten Tag da hinsetzen und denkst dir, wo fange ich an?
1: Mhm.
0: So, das heißt, ähm, du, du wirst es nicht umgesetzt bekommen, selbst wenn ich dir dieses Wissen gebe. Der, der Punkt ist, und das hat nichts damit zu tun, dass du das nicht kannst. Jetzt nehmen wir dich einfach als Beispiel. Es liegt nicht mhm. daran, dass du das nicht kannst. Äh, es liegt einfach daran, dass du die Erfahrung noch nicht gemacht hast, um dieses Wissen überhaupt interpretieren zu können oder anwenden zu können. Und ich bin ganz stark davon überzeugt, dass diejenigen, die weiterhin Angst davor haben, ihren Content rauszugeben oder ihre besten Sachen rauszugeben oder generell halt einfach mal darüber zu sprechen, was sie machen und wie so eine Strategie aussieht, mhm. einfach nur Angst davor haben, nicht genügend Geld zu bekommen oder vielleicht, dass es doch gar nicht so hochgradig toll wirkt, weil alles, was halt so versteckt und verschlossen wird, wirkt natürlich viel interessanter, ne? also aus diesem Aspekt. Wir müssen halt nur berücksichtigen, dass sich der Markt, wie ich den vorhin angesprochen habe, äh, von, von so einer Anfangsphase in eine sehr bewusste Phase verändert hat. Und ich möchte wissen, was du machst. Und ich möchte wissen, wie du vorgehen würdest, auf mich persönlich. Also wir gehen von, hier ist das System, mach es einfach. Und du wirst damit Erfolg haben, hin zu, aber ich will wissen, wie es für mich funktioniert. Also wir gehen mehr zurück zur Individualität. Mhm. Ähm, und Konzepte, die halt auf, mach es einfach, egal wie das funktioniert, frag einfach gar nicht, passieren, sind auch die Leute, die halt in der Regel nicht so geile Ergebnisse liefern, weil sobald sich halt Marktveränderungen abzeichnen, wie Kriege, wie äh, Medienlandschaften, die dann halt plötzlich nur noch über Strom- und Gaspreise berichten, dann wirst du halt plötzlich merken, uh, es wird gerade schwieriger. So, Aber mhm. wenn du das Grundprinzip von Marketing nicht verstanden hast oder das Grundprinzip von Verkaufen, dann wird das halt extrem schwer. Das heißt, was was will ich damit sagen? Wie solltest du im Verkauf sein? Bring die Leute einfach auf andere Gedanken. Gib denen dem Call, den du mit denen hast, einen so großen Impuls und Mehrwert und positioniere dich klar als, als, als Experte und als Anbieter, der das halt auch umsetzen kann, und halte da auch definitiv die 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 Präsenz, aber überzeuge mehr durch Kompetenz als durch Zurückhalten von Informationen, damit es halt mystischer wirkt, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt.
1: Okay, wir kommen jetzt auf dieses, was du gesagt hast, im, im, im Sales Call äh, tritt authentisch auf und ähm, ja, mach, mach sichtbar, was du überhaupt Liefern kannst. Mhm. Hier mache ich die Erfahrung auch in der Arbeit mit, mit meinen Kunden, dass da oft der Fehler gemacht wird, dass die sogenannte Angebotspaletten äh, runterjodeln äh, förmlich. Ja? Also wir haben das, und wir haben das und wir haben das. Und wenn sie da so, also dieses, die, dieses erstmal abzufragen, dieser Perspektivwechsel, mhm. was braucht denn eigentlich mein Kunde? Ja, das empfinde ähm, ich als sehr schwierig mhm. und vor allen Dingen im Vorfeld zu sagen, also zeig doch erstmal was was du überhaupt hast und dann schauen, was passt jetzt für dich, für deine individuelle Situation und wie können wir da auch schrittweise vorgehen? Und wenn du so willst, äh, du weißt ja, ich komme aus dem Hotel mhm. Business äh, im Grunde genommen können bei uns ja auch alle jedes Zimmer fast sehen. Ja? Also sie können ja, die können in Menükarten heutzutage schauen, die können Preise abrufen, 360 Grad, visuelle Touren machen. Es ist ja alles transparent. Nur in solchen Sektoren, wo wir uns befinden, Agenturen, Coaches, beziehungsweise wir haben dann schon oft den Glaubenssatz, mh, erstmal ein bisschen anfüttern, vielleicht ein bisschen kostenlosen Content geben. Und dann schauen wir mal. Zwei Fragen. Die erste Frage ist: Welchen Stellenwert für dich hat erstmal das Vorqualifizieren? Würdet ihr das, würde ihr das, glaube ich, nennen mhm. im Fachjargon Vorqualifizieren mhm. des Kunden? Ja? Und zweitens: Was hältst du zu dem Thema kostenlose Content? Gibt es dann eine Trendwende? Mhm.
0: Also ähm Qualifizierung ist das A und O. Also am Ende, du willst halt nur mit Qualifizierung qualifizierten Kunden... Was heißt das
1: konkret? Das, das, das wäre jetzt mal spannend.
0: Naja, also das, das, das Grundlegende, was du ja am Ende haben willst, ist halt, dass du einen relativ kurzen Verkaufsprozess hast. Also du willst mhm. deinen Verkaufsprozess so kurz wie möglich haben und am Ende des Tages möchtest du jemanden haben, der passt zu deiner Wertestruktur, der passt zu dem Produkt, was du hast oder zu der Dienstleistung, die du hast. Und das lässt sich auch unterbrechen, welche Bestandteile oder welche Gegebenheiten der Kunde mitbringen muss, damit er genau für diese Dienstleistung passt. Also beispielsweise, ich bin eine Agentur und ähm, ich äh, fokussiere mich halt wirklich eher auf Leute, die schon etwas weiter sind ja, und sage, okay, was sind das denn für Qualifizierungsmerkmale, die mein Kunde braucht. So, Er hat ein funktionierendes Produkt, er hat das selber geschafft zu verkaufen. Er hat einen äh, Funnel, also eine, eine, eine Seite, die organisch durch seinen Content bespielt wird und damit hat er, sage ich jetzt mal einfach, 40.000 Euro Umsatz, Cashflow pro Monat, ja, also Cashflow, nicht, nicht Umsatz hm. und äh, hat vielleicht drei Mitarbeiter. Dann kannst du das relativ einfach ausrechnen, dass du sagst, okay, drei Mitarbeiter, sagen wir mal mit Overhead wird jeder von denen 4.000 Euro verdienen, wenn er halt gute Leute dabei hat oder 3.000, sagen wir mal 3.000 sind 9.000 Euro Kosten. Er selber wird sich vielleicht, wenn er smart ist, nicht mehr als 6.000 ausschütten als Gehalt pro Monat. So, bist du bei 15.000 Euro Kosten auf 40.000 Cashflow, dann kannst du davon ausgehen, dass der halt irgendwas so um die 25.000 Euro Marge pro Monat zur Verfügung hat. So, wenn du jetzt aber eine Agentur bist, die sagt, ich konzentriere mich auf Leute, die halt deutlich weiter sind und du rufst 15.000 Euro pro Monat ab, dann wirst du mit 15.000 Euro pro Monat bei ihm nicht landen können ja so Und dann ist das ein Qualifizierungsmerkmal. Einfach nur ein Beispiel da reinzusetzen, das ist ein Qualifizierungsmerkmal, zu sagen, okay, wie viel braucht denn mein Kunde an Werbebudget, dass wir uns rentieren? ja Und äh, wie viel kostet unsere Leistung? Und wie lange ist dann der Prozess, wenn er sich jetzt extern Leads einkauft, dass wir das für ihn übernehmen und machen? Kostet meine Dienstleistung nur 5.000 Euro, ist es plötzlich wieder ein interessanter Deal. ja Also das ist halt so, für, für welches Produkt hast du welche Kunden? Das ist mhm. Punkt eins. Und dann halt die klassischen Themen, die man glaube ich aber auch mittlerweile alle kennt. Natürlich ist es der Entscheider. Kann er jetzt entscheiden? Hat er das Hat er das Budget? Und nicht nur zu fragen, hat er das Budget, sondern hat er jetzt das Budget? Also ich kann ja in der Theorie das Budget haben, aber halt nicht jetzt. Mhm. So. Dann, ähm, und da,
1: das, das, frag, das fragt ihr, also diese Geldfrage, die fragt ihr dann auch ganz konkret. Das sind ja immer so Hemmschwellen, wo man sagt, frage ich den jetzt, ja, also frage ich den jetzt, was sein Budget ist, zum Beispiel?
0: Ähm, ja, also bei uns ist es ja so, wir, wir sind ja in der und wir verstehen uns eher als Unternehmensberatung, so mhm. die aber halt nicht dieses klassische Anzugträger-Unternehmensberatungsding ist, sondern halt eher Leute, die das Ganze in der Praxis gelernt haben, natürlich ihren Theoriepart mit dazu irgendwann mal als Ausbildung hatten, aber in der Praxis das Ganze halt gelernt haben und wenn du wenn du dann mit ihm halt so ein paar Zahlen einfach nur durchsprichst, so wie viel Kunden generierst du pro Monat, was ist dein Angebot, dann ist das einfach so in so einem separaten Tab in unserem Kopf geht die Rechnerei los und ich weiß ganz genau, kann ich mit dem weiterreden oder nicht. Mhm. Also es ist gar nicht das runterzubrechen auf, ich rede nicht mehr mit dir, nur weil du nicht genügend Umsatz machst, mhm. sondern es ist halt einfach eine Kategorisierung, okay, welche Struktur, die wir anbieten, passt zum Kunden, um auch wieder da den Fokus zu haben, was ist das bestmögliche Kundenergebnis und mit welchem Produkt erreichen wir das. Mhm. Weil uns kann ja beispielsweise nichts Besseres passieren, als, also oder wenn wir jetzt mal das Agenturbeispiel weiterbehalten, der, wir haben eine Variante, wo wir dem Kunden nur 3.000 Euro pro Monat fürs Werbeanzeigen schalten berechnen. Mhm. Also machen, also wir bieten sowas nicht an, außer halt in Kooperationen. Aber jetzt einfach mal die, mhm. das Beispiel da reinzugeben. Und ich entwickle den Kunden halt in die Richtung, dass er damit mehr Erfolg hat. So. Da sind wir dann wiederum beim Bestandskundenthema. Also,
1: okay, also viel... du hebst ihn dann praktisch in, in, in die Stufe, wo du ihn hinhaben hin willst, finanziell.
0: Genau, so. also äh, hm. es, es macht natürlich hochgradig Sinn, auch in Projekte zu investieren, wenn man da etwas selektiver unterwegs ist, wo man halt auch das Potenzial sieht, halt langfristig dran zu arbeiten. Da ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke okay. äh, ein, ein essentiell wichtiger, weil Bestandskundenumsatz ist schneller Einfacher, in der Regel höher und äh, deutlich kalkulierbarer als Neukundenumsatz. Also Neukunden es sind das, was am schwierigsten ist einzukaufen. Es ist das teuerste, was man machen kann.
1: Achtung, diesen Satz bitte nochmal wiederholen. <lacht> CX-Tuning-Hacks, liebe Zuhörer, das müsst ihr bitte nochmal ganz langsam und nochmal zurückspulen und nochmal hören. Nochmal bitte, Dominik. Das war so schön. <lacht>
0: Also Neukunden sind das teuerste, aufwendigste und schwierigste, was man halt sich ein, was man einkaufen kann. Also yes. jeder, der sich gefragt hat, wieso man wenn man einmal in einem Online-Shop vielleicht was für 150 Euro bestellt hat und dann nach vier oder sechs Wochen einen 30 Prozent Gutschein bekommt weiß man ziemlich genau, dass das mindestens 60 Prozent bis, bis vielleicht sogar 100 Prozent nochmal denselben Bestellwert kostet, als das, was du gerade als Rabatt angeboten bekommst für den Online-Shop, um Neukunden zu generieren. Also jetzt mal auf den E-Commerce betrachtet. Im Coaching, im Consulting ist genau das Gleiche. Also das grundlegende Fundament von Marketing und Vertrieb und genereller Business-Kalkulation, wo wir in diesem Unternehmensentwicklungssegment sind, funktioniert für jedes Unternehmen gleich. Die, der einzige Unterschied ist, dass die KPIs ein paar andere sind. Mhm. Und die Sales Cycle von, von, der, von der Länge äh, und die Art und Weise, wie, ich, wie und wo ich Kunden erreiche. Aber sonst sind, ist das fundamental das Gleiche. Mhm. Äh, überall. Es gibt ein Angebot, es gibt eine Nachfrage, es gibt Probleme, es gibt Lösungen.
1: Ja, okay. Ja? Komm nochmal auf die Antwort zu der Frage kostenloser Content.
0: Ja. Aktuell äh, kann man dazu tatsächlich sogar sagen, sind wir kein Vorreiter in dem Segment. Also muss ich äh, zu unserer mhm. Schande aktuell noch gestehen. Ähm, liegt aber einfach daran, dass wir unser, unser Kerngeschäft halt in Kooperationen liegt. Ja, also wir, wir haben, wir bauen drumherum die Marke weiter aus und auf und haben sehr viel Erfahrung in der Vergangenheit auch. In den ganzen Projekten gehabt, aber wir waren immer so diese Background-Performer. Also, wir waren eher so im Hintergrund, wir haben die Strücken gezogen, wir haben große Lounges gemacht und haben damit unser Geld verdient und ähm, haben jetzt eigentlich erst dieses Jahr so wirklich die Marke gestartet. Also, um mhm. die Antwort darauf zu geben, kostenloser Content ist extrem wichtig, um überhaupt zu sehen, wer das ist. Ja, also, du, du kriegst erstmal Aufmerksamkeit. Und ich würde da an der Stelle trotzdem. Super viel Inhalt geben.
1: Mhm.
0: Also, dieses Erzählen nur übers Was, aber nicht übers Wie, ja, kann man machen und das, also in, in der breiten Masse funktioniert es auch und das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Es geht nicht darum, das nicht mehr zu tun, sondern es geht darum, wirklich je besser dein Content ist, desto stärker bist du, ohne dich zu argumentieren, als Experte positioniert. Mhm. Also äh, äh, bei unserem Beispiel, bei, äh, wenn, ich das, wenn ich jetzt einfach einen, einen Launch nehme, ohne jetzt die Kundendaten zu nennen und ich würde jetzt da reingehen und sagen, okay, wie haben wir bei einem Launch aus 30.000 Euro Werbebudget 400.000 Euro Umsatz rausgeholt oder eine Million, je nachdem, welche Projekte man betrachtet. Und ich würde diesen Schritt eins zu eins durchgehen, würde keiner mehr hinterfragen, bin ich jetzt gerade Experte dafür oder nicht. So. Und dann kannst du dich fragen, wie viel an Umsatz geht mir verloren, wenn diese Information, dieses Video, dieses Wissen jetzt da draußen rumschwirrt und sich vielleicht irgendeiner von 10.000 Leuten das anguckt und sagt, genau das habe ich gebraucht, jetzt kann ich selber umsetzen. Wäre das dein Kunde geworden? Wahrscheinlich eh nicht. Wie viele andere kannst du aber damit überzeugen? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Mhm. Ja,
1: die Erfahrung habe ich auch gemacht, muss ich ehrlich sagen und äh, ich muss auch zugeben, dass hin und wieder die äh, Sichtbarkeit mich, also ich bin immer so ambivalent, ja. also mhm. ich, ich, ich höre da noch zu sehr auf meine Stimmung ja, und mhm. auf vielleicht auch die Phase, wo ich gerade bin, momentan bin ich zum Beispiel gerade auch in einer, einer tiefen Entwicklungsphase und wo ich das erstmal für mich auch prozessieren darf.
0: Mhm.
1: Aber zum Thema Content, nochmal freier Content mhm. versus zum Beispiel Minikurse. Ja, mhm. also wo ich sage, wo liegt da jetzt mein Vorteil? Weil wir haben ja alle solche, ja, Download hier PDF oder äh, mhm. Take a Look there, also so diese Freebies, ja. die so, äh, sogenannten Freebies versus Minikurs. Was ist ja. besser?
0: Das würde ich sagen, ist die falsche Frage, weil okay. ähm, was brauchst du für was? Also welcher Job wird durch welches Produkt erfüllt? Mhm. Ja, also es gibt ein geniales Buch, das heißt Jobs to be done. Ähm, sehr interessante Sichtweise, das Ganze immer so zu betrachten, welcher Job muss erfüllt werden? Ja, Also we welche, welcher Job Erfüllt dieses Produkt. So, und kostenloser Content ist was anderes als ein Mini-Produkt.
1: Ein mhm. Mini-Produkt
0: äh, und auch der Mini-Produkt-Funnel an sich, mhm. äh, wenn man ihn richtig aufbaut, kann das halt eine Money Money Printing Machine sein. Ja? Also du kannst wirklich Geld verdienen in dem Moment, wo du Geld ausgibst. Das, das, das ist immer noch möglich, auch wenn viele sagen, dass es nicht möglich ist. Aber tatsächlich die, die ohne jetzt Namen zu nennen, aber diejenigen, die sagen, es ist nicht möglich, sind diejenigen, die es gerade tatsächlich auch wiederum selber machen. Hm. Also immer okay. kurz hinterfragen, wer sagt was und mhm. wer tut was. Also wie steht die Aussage, was nicht funktioniert, zu dem, was man selber gerade tut. ja Das heißt, kostenloser Content ist generell, um auf dich aufmerksam zu machen und du brauchst es, weil in der Regel scheitern die Leute an ihrer eigenen Unsichtbarkeit. Hm. Minikurse sind ein geiler eine geile Möglichkeit, einen sehr hohen Mehrwert zu liefern und ein exaktes Problem zu lösen. Also okay. du machst einen Minikurs, wo du das ein, exaktes ist ein sehr
1: gutes Punkt. kleines exaktes Problem
0: löst. Genau. Okay. Ja, wirklich ein explizites Problem, was du darin mhm. löst, und du löst es auch wirklich da drin. Okay. Also es ist nicht so, das es jetzt sind jetzt einfach eine Selektion von YouTube-Videos und das ist jetzt mein Minikurs, kurs sondern es ist wirklich Weiß ich nicht, äh, wir haben beispielsweise das Produkt extrem abschlusssicher verkaufen. Mhm. Das ist ein Bereich, der löst, wie du Abschluss, also wie du abschlusssicherer wirst, also wie du halt deine Verkaufstaktiken halt verbessern kannst, wenn du gerade ähm, im, im Vertrieb gestartet bist oder halt schon auch erfahrener bist. Oder für viele erfahren ist das auch nochmal eine komplett andere Sichtweise. Und das generiert einen Käufer mit vollwertigen Adressdaten.
1: Also der, 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 der Unterschied, wenn ich jetzt mal so deine Ausführungen zusammenfasse, ist, wenn ich freien Content gebe, dann generiere ich Sichtbarkeit, ich demonstriere meinen Expertenstatus nach außen, mhm. untermauere mein Wissen und gebe den frei. Wenn ich einen Minikurs mache, dann zum einen generiere ich, was der Unterschied ist, vielleicht zum Freebie schon mal Kunden und nicht Leads. Ja, ja also ich habe schon mal einen Kunden in meiner Pipeline, der auch dazu bereit war, Geld auszugeben und den kann ich jetzt anfangen zu begleiten und auch rausfinden, wenn wir jetzt wieder auf die Kundenzentriertheit halt kommen, zu, zu schauen, was für Probleme gibt es denn noch, weil ich löse ein Problem, aber meistens, wo ein Problem ist, <lacht> da gibt es ganz viele. Richtig? Ja. Habe ich das richtig? Ich, Gut.
0: 100 Prozent. Und der, der wesentliche Unterschied sogar noch mal dazu, er zahlt sogar Geld dafür, um von dir zu lernen. Exact. Also in unserem Segment. Ja. ja. Und äh, das
1: kann ich ja dann entweder auch wieder investieren, um den
0: Kurs den zu nächsten,
1: oder Den nächsten oder, ja, zu den verkaufen. Du, ja, genau ja, den Also den nächsten, den nächsten
0: Verkauf zu starten. Ja. Und gleichzeitig ist halt einfach das Geniale, dass die Leute halt sich wirklich, also die haben deine Stimme. Die hören dir zu.
1: Ja, ja du, und du hast die Chance. Du wirst Chance, zum
0: Problemlöser.
1: Und du hast die Chance, wenn ich das jetzt mal auch aus Customer Experience Sicht ähm, betrachte, du hast die Chance, erstmal den näher zu kommen, ja, äh, zu liefern, zu dein Service oder dein, dein, dein Versprechen, ein, dein Marketingversprechen einzulösen, ja, ja. und zu sagen, okay, hier kriege ich genau das, was mir versprochen wurde, und du generierst somit schon wieder Markenbotschafter für dich selbst und potenzierst dich äh, noch auf, auf, die, auf diesem Weg. Ja. Jetzt, jetzt zum, zum Handwerk noch ein bisschen. Äh, mhm. Und zwar Abschluss, also mach den Sack zu. Erstens, wie oft kann ich und sollte ich nachfassen? Ja, weil äh, es ist ja auch immer eine große Hemmschwelle. Oh, nee, jetzt muss ich den schon wieder anrufen. Was... Erstens und zweitens, wie wichtig in diesem Prozess ist eigentlich auch meine, mein Mindset, ja, wie, wie wichtig muss, wie, wie darf ich mich fühlen, wenn ich dann nochmal den Gast anrufen darf, der hatte doch eigentlich gesagt, er meldet sich, aber jetzt meldet er sich halt nicht mehr, wie ist das?
0: Ja, ich, ich glaube, wenn man in sein eigenes Leben schaut, merkt man oder kann man die ein oder andere Situation mit Sicherheit daraus finden, wo man so Also, gesagt, mich ruft man, nie
1: jemand an. Also, ja. mich, also, mich, es ist, es ist, es ist, es ist verrückt, weil <lacht> mich hat noch nie jemand mehrfach angerufen, außer, außer von speziellen anderen Sales-Experten, äh, die sind da ständig dran, aber. Jetzt mal so, zum Beispiel, ich war jetzt schon ein Jahr nicht in meiner Lieblingsboutique, einfach weil ich gerade äh, mhm. anderweitig so, da kommt nichts. Wir haben ein Auto-Leasing gehabt. Mhm. Das Leasing lief aus. Mhm. Und äh, von vor, es hat niemand angerufen, hat gesagt: Frau Amelung, wollen Sie nicht sich mal den neuen Wagen anschauen? Wie, wie Ihr Leasing läuft aus? Wollen Sie da? Es, also, mich ruft keiner an. Es ist crazy.
0: Ja. Also prinzipiell einmal kurz das zu Ende zu führen, also jeder kennt Situationen in seinem Leben, wo er gesagt hat, er ruft zurück oder er meldet sich und hat es dann nicht geschafft und äh, mhm. das war mit sehr großer Wahrscheinlichkeit niemals eine böse Absicht. Und selbst wenn man kein Interesse an Sachen hat oder vielleicht danach, wenn man darüber nachgedacht hat, doch nicht das Interesse hat, ist der eigene Griff zum Hörer, ihm zu sagen, äh, ich habe doch kein Interesse, häufig auch etwas, was, boah, boah, mach ich morgen, mach ich morgen, mach ich morgen und so schiebt sich das die ganze Zeit. Du
1: beschreibst das jetzt aus ja. Kundensicht.
0: Aus Kundensicht. Also ja. ich will einmal diese Perspektive mhm. in die Kundensicht zu bringen, was okay. auch wirklich wiederum Maßstab für Thema Mindset. Ja. Mhm. Also weil die meisten im Vertrieb denken, ja, boah, dann laufe ich dem Kunden hinterher. Mhm. Ja. Ich bin dann in der Bittstellerposition und ich mache bitte, 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 kauf bei mir. Mhm. Ähm, oder ich, ich gehe ihm auf den Sack. Vielleicht störe ich ihn ja sogar. Ne? Also was, was sind diese ganzen, was ist, wenn ich den jetzt zu so einem unpassenden Zeitpunkt anrufe? Ja. Aber mhm. die Gegenfrage wäre ja genauso, was ist jetzt, genau der passende Zeitpunkt ist. Mhm. Also an einem an Kunden dran zu bleiben. Also generell gilt für Verhandlungen äh, in jeglicher Form und auch für den Abschluss bei einem Kunden. Mhm. Solange dein Gegenüber nicht den Raum verlässt, bist du immer noch im Spiel.
1: Okay, ja? also solange also, äh, er nicht gesagt hat, nein, danke, das brauchen wir jetzt nicht
0: oder genau und selbst dann ist er kein verlorener Kunde, sondern er ist auch verloren.
1: Sehr gut und das ist das, was mir natürlich aus CX total gefällt, ja, ja, weil diesen Aspekt haben den, die meisten nicht auf, den, auf dem Schirm. Ja, das ist ein bisschen anders äh, als in der Sozialakquise, aber <lacht> davon können wir auch Lernen im Gegensatz zu, ja. ja
0: 100 Prozent. Also, das, das, äh, guck mal, wir, wir, haben, wir haben Leute bei uns teilweise in der Follow-up, die haben vor, haben sich vor, habe ich gerade vorhin noch, bevor wir jetzt gerade hier in das Meeting mhm. gesprungen sind, hat, es hat heute ein Kunde abgeschlossen, der sich vor 265 Tagen einge, angeoptet hat, das erste Mal, ähm, sich zu einem Webinar angemeldet hat, sich äh, dann Minikurse gekauft hat, äh, wir mit ihm zwischendurch geschrieben haben und, 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 und. Und er hat einfach, also dieser eine Kunde ist einfach seit 265 Tagen bei uns im Cycle und ist jetzt Kunde geworden. Ja. Aber nicht, weil wir so schlecht sind im Verkaufen, sondern weil es für ihn eine Zeit gebraucht hat, um warm zu werden, um seine Probleme wirklich zu identifizieren. Also wir haben, dazwischen haben jede regelmäßig einfach Follow-ups stattgefunden. Und ist da auch wichtig, selbst wenn man dem Kunden sagt, ich melde mich in zwei, oder der Kunde sagt, ich melde mich in zwei Monaten oder melde dich in zwei Monaten bitte, dann rufst du ihn trotzdem nach vier Wochen an. Mhm. Ah, er hat gar kein Zeitgefühl, also niemand hat mehr heutzutage ein Zeitgefühl. Mhm. Also wir sind da mittlerweile echt wirklich Hunden nicht mehr ganz so weit entfernt, also Hunde haben ja kein Zeitgefühl, deswegen freuen die sich immer, wenn du aus dem Raum rauskommst und wieder reingehst. <lacht> ja jedes also, mal für die ist das so, auch jeder einen
1: Hund das
0: ja, ja es, ist, es, ist, es ist jedes mal Freude pur weil die überhaupt nicht checken warst du jetzt zehn mhm. Minuten ein Tag oder ein Jahr weg und mittlerweile ist das wirklich bei unserer Reizüberflutung die wir alle an einem Tag haben habe ich mit dem jetzt letzte Woche telefoniert vor drei Wochen vor einem Monat oder vor zwei Jahren so für mich sind gefühlt alle Sachen in den letzten vier Wochen passiert und mittlerweile habe ich letztens drauf geguckt habe ich dem Typen vergessen zu antworten der irgendwas von mir wollte und plötzlich sind es halt äh, neun Wochen nicht so Scheiße. Ja, ja, ja. Also, wenn du also in der nachfassen, nachfassen wie oft? zu 100 Wie, wie im,
1: oft ungefähr?
0: Bis er deine Nummer blockt. Oder mhm. wirklich ganz explizit sagt: Hör mal, pass mal auf, das macht, macht für mich gerade keinen Sinn.
1: Da also, ist es natürlich wichtig, dann auch zu sagen: Okay, ich integriere dann den Kunden oder den Gast oder je nachdem, was für Business ist, in meine ganzen anderen. Newsletter und, 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 und diese ganzen Kanäle und tage ihn vielleicht auch mal oder schicke ihm eine Einladung, ja. so dass er mich passiv auf dem Schirm hat. Das ist wieder, Achtung, ja. Customer, Customer Journey.
0: Dazu vielleicht eine ganz kurze Anekdote. Ich habe eine Zeit lang, mein Opa, der ist mittlerweile 88, der Typ arbeitet immer noch, Wahnsinnsvertriebler. Ähm, Gute Gene. Der, der ist, der ist der Hammer, cool. hat auch schon gefühlt alles in seinem Leben verkauft, was man verkaufen kann, über, über Lederjacken, Züge, Marmelade, was auch immer. Also er ist so, ein, so jemand, so ist mir egal, wenn ich daran Marge machen kann, ist super. Ja. Okay. Und bei ihm ist das so, er sagte, das, was halt keiner macht, ist beispielsweise einfach nur die Kunden anzurufen und zu fragen, wie es denen geht. Selbst wenn die nicht Kunde geworden sind. Die yeah, ganzen Deals yeah. aus, der, aus, aus der Vergangenheit, die ich bekommen habe oder wo ich dran gesiegt habe, die habe ich im langen Spiel immer bekommen, weil ich die Leute einfach angerufen habe, die gefragt habe, wie es denen geht, was gerade die Herausforderungen sind, habe ein paar Späßchen mit denen gemacht und die waren so verdutzt, dass ich nichts gesagt habe, ich will ihnen was verkaufen, sondern einfach nur mhm. gesagt hat, gut, dann hören wir uns demnächst und hat aufgelegt. Mhm. So ein wichtiger Punkt, Follow-up bedeutet nicht jedes Mal den Kunden anzurufen und zu sagen, willst du jetzt kaufen? Auflegen. Willst du jetzt kaufen? Okay, nicht. Gut, nächstes Mal. Willst du okay. jetzt kaufen? So funktioniert das nicht. Ja, also Du bist in einem Prozess, wo du mit jemandem einfach im Follow-up bist, wo du einfach, was hat sich verändert?
1: Und das ist ja in wir, dieser wir heutigen Zeit Produkt. wahnsinnig äh, im Wandel und da gibt es ja immer auch wieder Anknüpfungspunkte und Dominik, ist es nicht auch das wirkliche Interesse an dem Kunden? Weil ja. am Ende ist es doch so, egal was ich verkaufe, ich will ja, dass wenn, wenn ich jetzt von meinem Purpose wieder ausgehe, ich will ja, dass es ihm besser mit dem Produkt geht. Ja. Es ist egal, ob das meine Customer Experience Beratung ist oder äh, du im Unternehmensberatungsbereich äh, andockst oder es der Mac ist oder das bestimmte frische Getränk mit Ingwergeschmack. Du willst ja, dass es ihm besser geht, oder?
0: Oder ihr? Zu, zu, zu 100 Prozent. Und ich finde, an der Stelle ist es halt, darin unterscheiden sich dann Unternehmen, die halt einen nachhaltig langfristigen Erfolg haben oder einen kurzen Peak-Erfolg. Ja, also hm. die, die einen kurzen Peak-Erfolg haben, sind halt die ganze Zeit nur auf Akquise, 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 Akquise. Akquise ist super, aber spiel das Spiel mal nachhaltig. So, Sind das, das nicht, Unternehmen, die Unternehmen, die
1: am Tag 100 Calls schaffen? Also wo, wie geht das denn? 100 Calls am Tag. Das ist ja so diese allgemeine
0: Zeit. Wir, die wir, wir haben tatsächlich bei uns intern eine Richtlinie von 150 Te Telefonaten pro Tag. Wow. Ähm, Klar, im Cold Calling ist das halt eine Sache, die, die die du machen kannst. Also Du musst es halt immer auf die Branche spezifisch halt sehen. Also es mhm. gibt ja auch da verschiedene Abstufungen. Richtig große B2B-Deals, die funktionieren einfach nur über Jahre. Du brauchst mhm. für eine Deal-Anbahnung und, und wirklich Besprechung und Abschluss, das sind zwölf Monate. So, mhm. dann hast du den aber auch erstmal für drei, vier Jahre an der Backe, weil die keine Verträge unter drei Jahre eingehen, weil sie sagen, die operative Overhead im Unternehmen ist so groß, mhm. dass ein Wechsel von dem Dienstleister, selbst wenn er scheiße performt, einfach viel zu aufwendig und kostenintensiv wäre. Mhm. Ja, deswegen dauert die Phase so lange. Okay. Aber es ist, es ist definitiv der Fall, dass ähm, man an der Stelle trotzdem Schlagzahl fahren kann mhm. und gleichzeitig das Interesse am Kunden zu haben, weil äh, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, so okay. Du brauchst ja trotzdem Schlagzahl, um, um, um auf die richtigen Kunden zu kommen. Und an der Stelle, Unternehmen mit Purpose, was du gerade gesagt hast, diejenigen, wo du wirklich merkst, der Kunde hat oder der, der Anbieter hat wirklich Interesse an mir als Person, das sind in der Regel die, die halt einen Purpose haben. Und ich sage mal, das sind Unternehmen mit einer Seele, ja, äh, die auch wirklich, wo du merkst, okay, der möchte mich für sich und seine, Werte und seine Struktur gewinnen und entweder ich bin davon überzeugt und mache mit oder nicht.
1: Wichtige Frage noch. Mhm. Wie wichtig ist der Blick zur Konkurrenz? Ich beobachte viel, dass da Zeit verloren geht, weil unendlich viele Competitor-Analysis äh, gestartet werden. Was machen die, was machen der, Wie? wo stehen die? Äh, ja, dann kommen dann auch natürlich so mhm. Ego-Gedanken und so weiter. Wie wichtig für dich ist der Blick zur Konkurrenz?
0: Also es ist, äh, um es aus, äh, ich sag mal, anwaltlicher Diplomatie zu betrachten, es ist äh, definitiv ein, ein wichtiger Aspekt, aber es ist nicht der einzige. Ja? Und es kommt darauf an, in welchem Kontext. Also Konkurrentenanalyse oder Mitbewerberanalyse, wenn man das schon mal ein bisschen aufweicht, dann ist es ein Mitbewerber, der einfach im gleichen Markt ist und kein Konkurrent, weil Konkurrent schafft immer Ellbogen. Mitbewerber ist, wir sind im gleichen Markt, aber also wir drücken uns mal so ein bisschen hin und her. Das okay. ist deutlich angenehmer in der Betrachtungsweise und in der Ausrichtung, einfach mhm. erstmal so auf emotionaler und Stresslevel-Ebene. Und dann, was die meisten einfach vergessen in dieser, in, in dieser Analyse ist, wer bin ich denn eigentlich selber? Danke. Und wie will ich denn mein Unternehmen führen und wie will ich denn mein Unternehmen Super. nach außen präsentieren? Mhm, genau. Weil wenn ich mich die ganze Zeit an dem orientiere, der da ein dickes Bürogebäude hat und 40 Leute oder 100 Leute und das, das sein Ziel ist und das seine Struktur und seine Werte für einen selber ist aber das Thema Freiheit viel wichtiger und ich möchte es remote machen, also einfach diesen Gegensatz da mal reinzubringen. Hm. Ähm, dann bringt es ja nichts, das Gleiche in der Art und Weise zu machen vom Marketing und von dem, was der andere tut, wenn ich eigentlich ganz andere Kunden will. Und dann wundern sich die Leute mal, warum das so schwer ist weil sie, und dann auch irgendwann keinen Spaß mehr macht. Das ist auch wiederum nicht nachhaltig. Weil wenn du nur guckst, wo ist das Geld, anstatt zu schauen, wer bin ich und wie kann ich damit Geld verdienen, dann hast du die Grundkonzeption von Unternehmertum nicht verstanden. Und, also meines Erachtens nach, ich nenne das auch immer äh, gerne den Pippi langstrumpf effekt ja. äh, Jeder kennt, glaube ich, noch Pippi langstrumpf wer nicht, ähm, Schande über dein Haupt, du hattest eine schlechte Kindheit, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. äh, hat gesagt, äh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich glaube, das ist der Grundsatz, den, den Unternehmertum und Selbstständigkeit halt ausmacht, weil dafür ist jeder von uns irgendwann mal angetreten, weil er mit Dingen nicht einverstanden war, die man vorher in seinem Umfeld, in seiner Struktur halt mitbekommen hat und, auf, und gesagt, ich mache es jetzt anders. Und dann lässt man mhm. sich aber trotzdem im Zuge dieses Konzeptes, weil es vielleicht manchmal anstrengender ist, mhm. gegen den Strom zu schwimmen, eine Gegenposition einzunehmen, Versucht man dann irgendwie so Halbtrittbrett zu fahren und versucht eigentlich woanders hinzukommen und schwimmt dann die ganze Zeit damit und das macht halt nicht happy. Und äh, ja, also da, das ist so meine Sichtweise darauf, dass es sehr essentiell ist und sehr wichtig, weil man dadurch herausfindet, was verkauft sich am Markt, aber gleichzeitig, wenn du was komplett anderes eigentlich von deinem Wesenskern bist und ein Unternehmen ist in der Regel immer der Spiegel von den Leuten, die es gegründet haben oder die es auch führen, dann macht es keinen Sinn, sich auf die Konkurrenz zu konzentrieren. Da geht so viel Energie vor, vor Flöten, wenn die irgendeinen neuen Move machen, womit sie dann einen geilen Move gemacht haben. Und du hast die ganze Zeit damit verschwendet, wie komme ich denn jetzt an das Level ran, was sie vorher hatten, anstatt zu gucken, okay, in welche Richtung kann ich denn schwimmen?
1: Absolut, absolut. Und ich bin froh, dass du das auch so klar ausgedrückt hast, dieses, diese Identifikation, ja die Vision und da kommen wir eigentlich schon wieder äh, zum Anfang zurück und zu sagen, mhm. wenn ich authentisch äh, sein will, auch im Verkauf, im Marketing, dann darf ich meine Hausaufgaben machen, meine Werte definieren und mir auch ein Team kreieren, wo wir sagen, hier gibt es eine Schnittmenge. Ja? Mhm. Nochmal auf das Thema kommen ich will jetzt in den in den Sales starten, also ich will jetzt äh, mich wirklich ab 2023 sichtbar machen. Wo fange ich an? Was mache ich zuerst? Gehe ich zuerst auf die Social Media Kanäle, pimpe ich zuerst meine Webseite auf, die eigentlich eine Überholung bräuchte, beziehungsweise vielleicht kannst du uns da auch mal drei Punkte geben, wo du sagst, okay, hast du das, das und das? Dann lass da erstmal die Finger davon, das reicht, mhm. und konzentriere dich auf die Social Media Kanäle beziehungsweise auf Content Creating.
0: Also ähm, bezogen jetzt auf, es ist schon ein existierendes Unternehmen und äh, ja. das hat seine Bestandskunden und es läuft, aber es ja. will halt was verändern? Genau. Okay. Erster Schritt, bevor man irgendetwas Neues macht, schau dir deine Bestandskunden an und verstehe erstmal, warum sie damals zu dir gefunden haben und was sie überzeugt hat, warum sie bei dir gekauft haben. Okay. Ähm, also, ich würde immer erstmal an der Basis anfangen dann würde ich empfehlen, wenn man gar keine Kompetenz im Haus hat, definitiv zu schauen, was gibt es für Anbieter am Markt. Also ich meine, davon profitieren profitieren wir jetzt als Sales Power oder halt auch irgendwie andere, hm. aber es ist tatsächlich so, dass Produkte, die offline angeboten werden, häufig nicht so funktionieren, wie sie online funktionieren.
1: Okay. Ähm,
0: das heißt, die Art und Weise, wie vermarktet wird, funktioniert online etwas anders als offline. Das Grundprinzip ist das gleiche, aber die Art und Weise, wie du es halt verändern musst, ist eine andere. So, und ich würde mich, würde mir dann anschauen, wenn ich herausgefunden habe, was das für Kunden sind und warum die gekauft haben, darauf erstmal wirklich bei den Basics wieder anzufangen, weil das haben die anders. Die Kooperationen und, und, und ähm, großen Kunden, die mit denen wir Kooperationen eingehen oder die wir dann halt auch aufbauen und skalieren oder auch in der Vergangenheit skaliert haben, haben das teilweise auch nicht. Oder haben es mal gemacht, aber dann nie wieder weiter verfolgt. Also die Wichtigkeit der Basics zu schauen, wer ist mein Kunde, wo ist mein Kunde, was sind die Probleme, was ist seine Situation, was sind seine Bedürfnisse, warum hat er gekauft, was bin ich für ein Anbieter, welche Werte habe ich, was will ich überhaupt verkaufen, kann meine Struktur das überhaupt liefern. Wenn ich jetzt mhm. plötzlich was Neues mache, kriege ich das denn überhaupt hin? Ja, Klassisches Beispiel, du generierst normalerweise 100 Kunden im Jahr und wir machen 100 Kunden in einem Lounge. Mhm. So, kriegst du das überhaupt delivered? Also was ist gerade mhm. überhaupt erstmal das Ding? Das
1: passiert ja oft, wenn das dann äh, so diesen Online-Durchbruch gibt. Mhm. ja. Also wenn no. du sagst, okay, jetzt äh, bin ich online so präsent, dass ich dann einen Zuwachs von Kunden habe, wo die äh, Struktur die des Unternehmens das überhaupt gar nicht abfangen kann. Also du hast keine Mitarbeiter, die die Telefone an, annehmen, du hast keine, keine, niemand kann das alles bearbeiten, da kommen wir wieder auch, ja, also du generierst ja. eigentlich eher frustrierte Kunden als alles andere.
0: Ja, 100 Prozent, also da, da geht es dann halt los, ne,
1: mhm. äh,
0: in dem Segment, aber ich würde dann an der Stelle schauen, dass du erstmal schaffst, dir eine digitale Sichtbarkeit aufzubauen und das halt okay. durch entsprechenden Content auf der Plattform, wo deine Kunden mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit sind. Okay. Ja. Äh, nicht alles gleichzeitig bespielen. Eine Plattform, einmal Fokus. Und wenn du das geschafft hast, dann geht es darum, erste, ich nenne es jetzt mal, äh, Omnipräsenz zu zeigen. Also erste. Komplett-Sichtbarkeit, sodass du halt wirklich dann irgendwie bei Google, wenn also wenn der dich irgendwo auf einer Plattform sieht und dann deinen Namen googelt, das sind so dann die ersten Schritte, dann okay. schaltest du halt auf deinen Namen und auf deine Themen Google Search Ads, weil das sind die sinnvollsten Sachen, die du gerade erstmal im Marketing ausgeben kannst. Wenn jemand explizit nach dir sucht, dass du auf Rang 1 bist, so, weil dann klickt er auch drauf. Das, das ist so das Maßgebliche. Also beschäftige dich damit, was du machen willst, ähm, okay. fang bei den Bestandskunden an und wechsel das dann in die Sichtbarkeit und generiere Content.
1: Gut, ich mache jetzt ein bisschen Speed dahinter, mhm. damit die, ich die Frage noch unterkriege. Und zwar, ja. wir haben ja das Problem, dass wir oft in Silos arbeiten. Das heißt, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Wie kombinierst du Sales und Marketing und den Rest deines Unternehmens so, dass alle eine Richtung verfolgt.
0: Also generell gehen wir bei unseren Kunden sowie auch bei uns selber, fangen wir in der Regel immer mit der Customer Journey an. Wie mhm. kommt der Kunde überhaupt gerade zu uns? Worüber generieren wir Kunden? Und wir machen das Ganze immer messbar. Das heißt, wir gehen mit KPIs rein. Also welche KPIs gibt es gerade? Welche kann man messen und welche sind vergleichbar und sind tatsächlich immer sales-driven? Also alles alles ist Sales-fokussiert. Also was kann getan werden, um den Kunden besser abzuholen, um den Kunden den größeren Mehrwert zu liefern, dem Sales den, den Prozess zu vereinfachen.
1: Habt ihr auch Kunden zufriedenheits kpis Also messt ja auch, wie zufrieden der Kunde war?
0: Ja, also wir haben beispielsweise ein Customer-Success-System äh, dahinter, mhm. das halt angerufen wird, wenn jemand nicht geclosed wurde, woran hat es gelegen? Was sind mhm. die Punkte? Das zum Beispiel... Dann, wenn die Kunden sind, äh, haben sie sowieso einfach eine permanente Betreuung von uns. Also da mhm. gibt es gar nicht, dass sie unzufrieden werden, weil in dem Moment, wo sie unzufrieden sind, wird schon der Switch umgelegt, um eine Lösung zu finden. Mhm. Das heißt, äh, unsere maßgebliche KPI, ob jemand für, bei uns zufrieden ist, ist tatsächlich Verlängerung, weitere Zusammenarbeit, höhere Pakete und ähm, Feedback. Mhm. Das ist so das Maßgebliche für uns und auch bei den Unternehmen, wo wir sind.
1: Cool. Jetzt noch zwei, drei Fragen zu dir selber. Erstens, wie, wie setzt du und verfolgst deine Ziele? Weil wenn man jetzt so deinen Weg mal rückwirkend anschaut, da kann man ja schon eine sehr ambitionierte Art und Weise erkennen, wie du deine Ziele erreichst.
0: Klingt vielleicht jetzt chaotisch, obwohl ich sehr strukturiert bin, aber ich bin am Ende des Tages irgendwie immer der Freude gefolgt. Also ich habe immer die Dinge getan, die mir Spaß machen und die mich interessieren und die haben mich in der Regel immer dahin geführt, wo ich heute bin. Natürlich gehört da äh, Lernen und, und Kalkül mit dazu und wirklich koordiniert, die, die, diese Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber ich habe ich hab ein gewisses Bild vor Augen, wo, was ich, wo ich hin möchte, ähm, aber ich habe es nicht an Ziele festgesetzt, weil in dem Moment, wo du ein Ziel erreichst, ist die Enttäuschung groß. In dem Moment, wo du sie nicht erreichst, treibt es dich weiter an. Aber Ziele schaffen in der Regel für mich persönlich nur Enttäuschung. Weil du hast es ja, also jeder, der mal irgendwie das Ziel gesagt macht, halt so, ich mache das jetzt und am nächsten, also du freust dich einen Tag und am nächsten Tag denkst du ja, okay, ich bin immer noch der gleiche Idiot, der morgen seine Socken nicht findet. Ja, also okay. auch auf Umsatzebene, deswegen ist der Fokus so, das an Umsatz müssen wir erreichen, finde ich persönlich halt einfach nicht sinnvoll.
1: Mhm. Sondern
0: ähm, das eher darauf zu beziehen, wie möchte ich leben und was bedeutet das für mich? ja Und sich das okay. halt klar zu werden. Das ist so für mich dieses Ziel setzen.
1: Also du, und, du visualisierst das schon, du ja. bringst das in Verbindung, in Situ Situations angelehnt, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. also es ich, ist tatsächlich halt dieses Visualisieren ist eigentlich das, das beste Beispiel. so wie Aber immer bezogen auf meine Lebensbereiche. Also wie will ich meine Lebensbereiche ausleben? Und darauf basierend schaue ich, dass ich halt die Ausrichtung verändere mhm. und mehr dahin manövriere, ohne jetzt ein festes Ziel zu setzen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns spontan genug hält, um diese verrückte Zeit, in der wir uns mittlerweile befinden, äh, überhaupt anzugehen. Weil, wie gesagt, Ziel erreichen, macht Enttäuschung, Ziel nicht erreichen, macht bei vielen auch Enttäuschung. Äh, Ziel etwas variabel halten mit einer gewissen Ausrichtung, bringt die mögliche Flexibilität, um weiterhin zu sagen, auch ganz cool hier.
1: Ja, das war jetzt, glaube ich, ein, ein Hack von Made by Dominic Bills. <lacht> wie wie suchst du dir deine Partner aus? Wie gehst du davor Oder was sind die Punkte, die dich dann am Schluss endlich überzeugen und sagen, ja, uh, let's do it?
0: Ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Also okay. primär ist das Wichtigste für mich, dass die Leute Bock haben auf die Sachen. Mhm. Weil if you do it for money, you don't do it for long. Mhm. Also wenn, wenn, wenn du Leute hast, die das nur machen, um halt Geld damit zu verdienen, interessiert mich nicht. Also viele Leute wollen Geld verdienen. Das sind in der Regel nicht diejenigen, die halt lange bleiben oder in schlechten Situationen mit am, am Set bleiben. Also um, Hire for Attitude, not for Skill. Und das gilt halt auch das Gleiche für, für Mitarbeiter okay. sowie für äh, Partner.
1: Okay. Jetzt noch eine persönliche Frage. Und zwar, was machst du Halloween? Verkleidest du dich?
0: Äh, ich verbringe, ich bin ein riesengroßer Harry-Potter-Fan. Äh, okay. Ich, dazu geben. ich war auch letztes Jahr in uh, Orlando im, im Universal Studio und war in der Winkelgasse. Und habe da... Äh, Uh, auf jeden Fall auch für meine Freundin einen Zauberstab gekauft.
1: <lacht> <lacht> okay, <lacht>
0: cool. Und uh, ja, wir verbringen dieses Jahr Halloween mit ein paar Freunden mhm. und werden wahrscheinlich einen äh, Harry Potter Trivial Pursuit äh, Abend machen mit geilem Essen und äh, ja, einem leckeren Wein.
1: Siehst du, jetzt habe ich schon wieder was äh, über dich erfahren und dich näher kennengelernt und da kommen jetzt auch noch gleich äh, ein paar mehr Fragen. Mhm. Dominik, einfach nur sagen, entweder oder und wenn du noch irgendwas dazu sagen willst, feel free. Mhm. Also, Berlin oder Dubai? Weder noch. Weder noch, okay. Acht Stunden Schlaf oder Dinner mit Freunden?
0: Dinner mit Freunden
1: dann mit Freunden, da würde dann aber der Ring ausschlagen, oder? Da würde der, der Schlafmonitor. Ja, ja
0: der, der sagt dann nicht so geil, aber die Experience war gut.
1: Ja, sag nochmal den Namen von der, von der
0: äh, von dem Ring, den du trägst. O -O Aura, also O-U-R-A, Aura-Ring. Ja.
1: Das ist zum äh,
0: Schlaf Schlaftrecken.
1: Schlaftrecken. Sehr zu empfehlen ja. übrigens. Ein kleiner Biohack noch zwischendurch. Online oder Live Speech? Live. Definitiv. Live. TikTok oder Instagram?
0: Immer noch Instagram.
1: Immer noch Instagram, ja. Für mich auch irgendwie. Cold Call oder Anzeige?
0: Kommt auf die Situation und der Mix macht es.
1: Okay. Wein oder Bier? Wein. Wein. Gym oder Beach Day? Gym. Gym. Pizza oder Pasta Wongole? Ihr geht ja öfter mal in die italienischen Restaurants, wie ich das so immer so sehe. Auf euren,
0: auf euren mm, Sales? Tats Tatsächlich tatsäch bin ich gar nicht so der kohlenhydrat -Typ. Also wenn, würde ich sagen, von der Reihenfolge Pizza, dann Pasta, aber primär eher ähm, Gemüse und äh, Fisch oder Fleisch.
1: Ah, okay. Also du, du isst schon alles, aber ja, ja. okay. Restaurant oder Live-Konzert? Restaurant. Restaurant. Boutique, Hotel oder Eco-Resort?
0: Boutique. Boutique.
1: Und die letzte Frage wäre gewesen, Barcelona oder Berlin, aber Berlin fällt ja sowieso weg. Also Barcelona. Und da hoffe ich, dass wir uns da irgendwann äh, sehen, hier im schönen Barcelona. Da hoffe ich, dass du mich natürlich äh, was vorher wissen lässt. Und ja, es war... Ein Vergnügen und vielen Dank für diese powervollen Sales-Hacks, die du uns hier gegeben hast. Und wir bleiben dran. Wir machen den Zack zu. Wir rufen an. Und bis zum nächsten Mal, lieber Dominik.
0: Vielen lieben Dank. Barcelona steht definitiv auf der Liste. Ich werde es dich auf jeden Fall wissen lassen wann ich an ankomme. Und äh, ja, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten auch auf jeden Fall was mitnehmen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. In
1: diesem Sinn, stay tuned for your customers. Barbara Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm, beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amelung-partners.com und wenn du Teil unserer CX-Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal, stay tuned für deine Customers, deine Peggy.